1: A lo largo de los años,
0: los geeks han evolucionado, pero mucho. Algunos se han especializado en algún género, en algún juego, en alguna película, en algún anime, en alguna serie,
1: en algún manga. En, en, no, bienvenido. <risa> Hoy les damos la bienvenida, le damos la bienvenida a los que nos está, a, al que nos está escuchando en estos momentos, a este podcast dedicado a los videojuegos. Señor Juan Gabriel Salazar, buenos días,
0: buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás eh, Juan? Sí, pues ya sabes. Mi nombre es Juan Gabriel Salazar, más conocido en el mundo geek como Vincent Box. Y pues nada, esperando a, a, a este gran inicio, a mirar a ver qué podemos lograr con todo lo que tú, el que estás ahí, me puedes escuchar y, y quieras aprender acerca de videojuegos, manga, anime, bueno, de todo.
1: Yo soy el noob en todo esto, así que Vincent va a ser nuestro especialista, nuestro experto. <risa> En todo este cuento de los videojuegos de la cultura geek, ¿cuántos años usted lleva metido en todo esto? Ay, no hermano, si nos ponemos a decir la... ¿Sí, eh? Amparo Grisales queda en pañal. Ay,
0: ya me empiezo a poner viejito, carajo.
1: <risa> Hoy eh, vamos a hablar, ¿qué tan ñoño es usted? Vincent, ¿qué tan ñoño es
0: usted? Pues yo creo que de un 1 a 10, yo creo que por ahí un 9 a 5, o sea, obviamente hay mucha gente que sabe más que uno, pero Total. pero de todas maneras yo creo que uno tiene ya bastantes conocimientos, digamos, en el ramo que, que pues de alguna manera uno tiende a hacer referencia de... Obviamente hay que mencionar gente muy buena que ojalá pues vamos a mirar si las tenemos en los próximos podcasts. Por favor. Eh, a, no sé si los nombramos así. No, todavía no, okay. todavía
1: no, esperemos. A ver, hoy vamos a hacer el test de qué tan ñoño somos. Dale. Hoy quiero que la gente se, se meta en este mundo geek, que nos metamos nosotros en este mundo geek. Entonces, ¿está listo para lo que viene? ¿Para lo primero que viene?
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. suéltala, suéltala. <risa> ¡Oh, por Dios! <risa> eh, creo que no la reconoce. Pero es que, a ver, el que no reconozca eso, Dios mío, es porque definitivamente no ha visto una
1: sola película. Look, yo soy tu padre. ¡No! <risa> la Guerra de las Galaxias, conocida en español de esa manera, Star Wars, conocida
0: en inglés, ¿tiene cuántas películas ya? ¿Siete, ocho? Si la hablamos cronológicamente, tiene eh, nueve películas con The Last Jedi. Perdón, ocho películas con The Last Jedi. Que la sacaron el año, el año pasado. Sí, la sacaron el año pasado, en diciembre. Y bueno, también igual han sacado, han sacado dos spin-offs, por decirlo así, que fue Rogue One. Y la película que sacaron hace poquito que fue Han Solo. Que... Es interesante la película, aunque en taquilla no le fue muy bien, ¿sabes? Sí, pero de todas maneras, pero sabes por qué no le fue bien, porque precisamente utilizaron una sola una persona que, a pesar de que es icónica en los años se 70, 80. Se complementa con todo el universo de Star Wars. Sí, y no es tan llamativa, por decirlo así. Aparte de eso, que hubo muchos inconvenientes que porque de pronto la, la persona que interpretaba a Han Solo no era el que tenía que hacer el papel como tal, según dicen los críticos. Pero para a mi modo de ver, la película fue buena. La película fue realmente interesante ver o, o descubrir una historia de Han Solo y cómo, y cómo tiene esa afinidad con Chihuahua eh, durante la película. Es bastante interesante.
1: Ok, bueno, mire, ya sabemos que reconocimos Star Wars. O sea, ya, la Guerra de las Galaxias ya está totalmente reconocido en estos lados. O sea, lleva un punto ñoño usted. Yo llevo un punto ñoño. ¿Está <risa> sí, preparado para el siguiente? A ver, suéltala a ver, a ver, a ver, ¿Está preparado? A ver, ¿qué tan ñoños amanecimos el día de hoy? Escuche, escuche, por favor Le, le veo cara de perdido no. Le veo cara de perdido a Vincent No ¿Qué lo reconoce? ¿Qué lo reconoce? Sí. Sí, sí. A ver, ¿de quién es? <risa> Además que tiene, tiene un eh, lindo
0: eh, recuerdo, un profesor. El de No, pues mal, ¿cómo? A ver, vuelvo a ver, digo, me quedé callado para ver tú qué decías. Porque es que volver al futuro es una cosa realmente brutal. La de, de la cultura pop. Claro, de hecho aquí hay comunidad, aquí en Colombia hay comunidades de volver al futuro. Sí. Sí. Yo, yo
1: por ahí me acuerdo de un sofá que hicieron un flash mob. Dedicado a Back to the Future.
0: Fue interesante. Sí, de hecho, eh, en un sofá también, después les explicamos qué es sofá eh, eh, Sí, sí, poco a poco porque vamos es que, entrando a estos temas geeks y ñoños. Sí, porque te, te, te metiste a decir sofá y pues de pronto el que nos está oyendo no conoce qué es sofa. Entonces muy pronto va a haber un Tranquilos. espacio en donde les vamos a decir qué es sofá y qué se hace en la ciudad de Bogotá. Eh, Back to the Future es una película realmente de culto, ¿no? Es una película de culto que ha causado... Muchísimas cosas, inclusive cuando fue el 2015 Si tú te acuerdas, una de las películas eh, se refería al 2015 sí. Que estaban esperando las, patina, la, la, las patinetas patinete. voladoras Las Nike que se ajustaban al al al, al, zapato. Al, zapa, al, pie.
1: al pie Y eso que la sacaron, Nike hizo un prototipo de esas no Sacó ediciones limitadas de esa zapatilla por celebrarlo de Back to the Future pero no se supo
0: más. No, y, y, y nadie pudo conseguirlas. De hecho, eso fue tan caro. O sea, eso parecía una subasta de eBay. Eso, la gente podía comprar esas, esas zapatillas en mínimo, mínimo 10 mil dólares en subasta. O sea, ¿10 mil dólares por unas zapatillas? Pero, pero es pero que se es ajusta. icónica. Sí, no, es se icónica ajustaban
1: al zapato, al pie, al pie de uno se ajustaban. Bueno, sí. T tiene toda la razón, Back to the Future tiene tres trilogías, la película la lanzaron por allá en 1985, la presentaron, el director de esa película fue Bob Gale Ah sí, esa sí
0: no me la sabía Mira, ahí le cuento, fue producida por Steven Spielberg Eso sí, yo sabía que era Steven Spielberg, pero que la dirigió otra persona, hombre Bob Gale estuvo white, lo mismo que
1: Robert Zemeckis Mm. O sea, venga, le, le comentamos quién es tanto Bob Gale como Robert. Por favor. A ver, Robert ha trabajado como guionista de muchas películas de Estados Unidos desde 1984. O sea, que Back to the Future fue la que le siguió. Y a ver, ha tenido Locos por Ellos, fue una de las películas. Pero hay una icónica de él que es Forrest Gump.
0: ¡Oh, por Dios! ¿Y quién no se acuerda de Forrest Gump? O sea, uh, Forrest Gump, impresionante. Y Náufrago. Buenísima, buenísima película también. Las dos con Tom Hanks. Y de verdad, o sea, la tostada que se pega Tom Hanks para naufrago es brutal. Es una cosa
1: impresionante. Sí, 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 sí. Eh, por parte, o sea, por su parte, Bob Gale trabajó solo en esa película de ciencia ficción que se llamó Back to the Future, pero él es más de cómics. Ajá. Él es más de crear sus propias historietas. Entonces, eso le cuento ahí, como por si quería
0: saber un poquito más de Back to the Future. Bueno, eso también sirve para, para, para ti que nos estás escuchando en este momento. A ver, otra. ¡Ay, que no sé acordar de eso, por Dios! O sea, estamos hablando de mi época, carajo. <risa> Los cazafantasmas ha sido algo que realmente ha sido muy bueno, o sea, a mí me tocó en la década de los 80s, 90s, por decirlo así, desde el 84. Imagínate, yo lo yo lo vi, yo la vi en el 89, 90. Uy, Dios mío, mire, ya uno va sacando la edad de Vincent. No, ta no, ta no.
1: Fue producida por Ivan Reitman. Este señor fue conocido por tres películas exactamente. El pelotón chiflado del 81. No la conozco. No. Los cazafantasmas. Obviamente. Que tiene dos películas. Bueno, si contamos la, el Remaker, le sacaron tres. Ay, pero, el es la, pero es que la que sacaron ahorita, bueno, eso es A una no historia larga. Sí, sí, sí. sí. <risa> y la otra película es Los gemelos golpean dos veces. No, yo tampoco la conozco. No o sea, solo
0: Ghostbuster es la conocida de él. Sí, eso, eso es que esas esas películas o esa música de que es eh, One Hit, es. Es como, sí, sería, no es un One Hit Wonder, es un,
1: what hit, un One Hit Movie Wonder. Tal vez. Podría tal... ser, o sea, fue un éxito en taquilla esta película.
0: Bueno, después les explicamos el glosario del One Hit Wonder.
1: <risa> <risa> Listo, o sea, ya, ya creo que de películas, Vincent,
0: tenemos. Sí, sí, tres La, de tres, tres, tres de tres. Tres de tres, tres de tres. Gracias. Ahora,
1: damas y caballeros... A ver, a ver. Casi siempre que se habla...
0: ¡Uy! ¿Qué pasó? <risa> <risa> bueno, pero si lo que hiciste por, por, por el soundtrack, eso es de Tetris. No es de Tetris. Sí, sí señor. Es de Tetris? Sí, Está señor. totalmente seguro que es de Tetris? Lo que alcancé a escuchar fue Tetris.
1: A ver, vamos a buscar el tema de Tetris, por favor. Master, nos busca el sonido de Tetris. El original. A ver.
0: ¡Ah, bueno!
1: ¡Cuatro de cuatro, papi! <risa> ¡Ay, Dios mío! Bueno, le tengo otra. A ver. A ver, en este test de qué tan ñoños somos nosotros, le tengo uno. Ah,
0: este es icónico. Lo, lo va haciendo caras. Dios mío, pero es que... ¡Venga! Póngalas un poquitico más difícil, o sea... No, 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 porque... Esta es la banda sonora del Halo 1. Sí, esto es Halo 1. Eh, a ver, ¿qué ha pasado con Halo? Bueno, Halo ha tenido en este momento cinco entregas. Las tres primeras fue, fueron creadas por eh, Bungie. Y después de ciertas, ciertas situaciones, Bungie le entregó, le entregó Halo a Microsoft. Y Microsoft le dijo a, tres, a 343 Industries que lo siga manejando. De hecho... Eh, Bungie hizo el Halo 1, 2, 3 y también hizo Halo Rich. Okay. Luego el Halo 4 y el Halo 5 lo hizo. Eh, Microsoft. Microsoft con 343 Industries. Ok. Listo. Eh, actualmente, digamos, ya llevamos casi tres años de que no se sabe absolutamente nada de Halo. Y hay una gran posibilidad de que de pronto este año se pueda decir algo Estamos a espera de un evento grandísimo Que se llama la E3 sí. Que es la meca de los videojuegos eh, Que después hablaremos acerca de ella De todos estos eventos ñoños de los
1: que les hemos estado hablando sí, Referencia, sí, sí. Referencias que pronto entenderán
0: Sí, referencias que muy pronto entenderán La E3, eh, de pronto hay muchos rumores que se puede llegar a tener un Halo nuevo
1: Pero venga pregunta, o sea, me, me surge la pregunta eh, viendo el éxito de Fortnite, que Fortnite es un juego en línea sí. para los que no conocen es un juego en línea, ellos son de Battle Royale Battle Royale es que se enfrentan todos contra todos y hay un ganador ¿A ¿Usted le parecería interesante ¿le parece interesante que Halo tenga un Battle Royale?
0: De hecho lo intentaron hacer con el Arena, pero entonces el Arena que tenían ellos en el Halo 5 era eh, el, Halo, el Halo 5 Guardians eh, el Arena era ...como 24 personas ahí metías y... ...mátense entre todos, pero eran grupos de... seis tal vez, no me acuerdo ahorita exactamente... Sí. ...como eran grupos de seis pero igual... ...mata, mata a toda esa gente... ...bueno, sí... Sí, tiene toda la razón. <risa> Igual, si hablamos de Battle Royale, bueno, ahí empezamos otra lista larga porque está Fortnite, está eh, PlayerUnknown's Battlegrounds, sí. está ahorita H1Z1 que fue, que ahorita tuvo una gran cantidad de descargas increíbles y está gratis en, por ejemplo, en PlayStation Store. Eh, no, eh, Free Fire que está para, para, para Android y iOS.
1: O Yo sea, creo que no toca un podcast <risa> dedicado al Battle Royale o oh, no a los eSports? Sí, a los eSports, porque me parece que tenemos también que hablar de Overwatch, The League of Legends, que son los líderes en estos momentos también de eSports.
0: Sí, igual hasta ahora este es el primer episodio, por decirlo así, un episodio que hasta ahora tú estás escuchando, querido amigo, querido oyente, y que muy eh, pronto querido vas gamer. a conocer, sí, querido, no, querido, que, geek. Que, querido Geek. Querido Geek, porque... querido geek, Noob,
1: yo soy el Noob, el Noob, término rápido, no conoce el tema totalmente.
0: Ok, y, seg y según Juan, yo soy el pro que conoce muchas cosas. Entonces, pues. Eso es verdad. Bueno, vamos a ver cómo. Por ejemplo. Cómo... A, a ver.
1: ver ¿Qué tañoño está Vince en el día de hoy? ¿Va 4 de 4? 5 de 5. Ah, 5 de 5, perdón.
0: Así no me quite, no me quite puntos. A ver, a ver. Avanza, 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 avanza.
1: Este juego, de, debo admitir que este juego me gusta bastante.
0: Lo he jugado mucho. Me gustan los juegos de guerra. He ambientado su primera, segunda guerra mundial. Me gusta. Estoy indeciso si es entre Battlefield y Call of Duty.
1: Creo que está entre esos dos.
0: <risa> <risa> a ver, a ver. Ya, ya, ah, ya, 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 ya. ya, ya se, sí, claro. Ese es el Call of Duty.
1: Sí, este es el tema principal del menú. Sí, o sea, sí, cuando sí. usted ingresa al menú y está seleccionando todas las, las cosas que usted necesita, campaña y demás, este es el tema principal.
0: Ese es el uno, ¿no? Te digo, el, el último. Sí. Este el, 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 ah, el infinito.
1: Brotherhood
0: of Heroes. Ah, ok. C
1: Casi no la tengo.
0: No. <risa> pero, pero, te dije, estoy entre esas dos porque es que las dos suenan muy parecidas. Pero bueno, Call of Duty. Eh, 6 de 6. A ver, voy a preguntarle.
1: Había un juego que era muy parecido a Call of Duty, que también era con soldados, pero Ghost Rider, no como era, era ambientado en una ciudad que usted se enfrentaba, era contra monstruos, pero también era con soldados.
0: Pues es que hay, hay varios, hay, hay varios de soldados, está por ejemplo Medal of Honor, sí. que ese fue un juegazo que lamentablemente no pudo surgir más. ¿Por qué? No sé si porque se dedicaron fue a Battlefield, porque Medal of Honor era de Electronic Arts. Entonces, ah, imagínate. Sí, sí, sí. no, electrónica. Medal of Honor, Battlefield. Battlefield. Bueno, ya saben cómo terminó la historia. Eh, de soldados está Army Men, está Black, está. Pues, hay muchísimos juegos. Entonces. Ahora, hay algunos Call of Duty que tienen monstruos, que tienen zombies. Entonces, también.
1: Ok, a los Call of Duty los, los han expandido en diferentes universos, por decirlo así.
0: De hecho, digamos que Call of Duty tiene dos escenarios. Tiene, eh, digamos, los Warfare, que son ya dedicados a, no sé, a secciones históricas, por decirlo así. Sí. O, o cuestiones futuristas como el Infinite Warfare, el Modern Warfare, eh, la, ahorita eh, la Guerra Mundial 2, que, que, que salió hace un año larguito. Y está la sección Black Ops, que es la sección futurista, la cuestión realmente de, de años, de años luz, por decirlo así.
1: Okay. Y, si,
0: y a pesar de Me que se muertos. llaman Call of Duty, a pesar de que se llaman Call of Duty y son del mismo productor que es Activision, la hacen dos desarrolladoras distintas. Todo lo, de, todo lo de Warfare lo hace Infinity War y todo lo de Black Ops lo, lo hace Treyarch.
1: Oh, oiga, qué buen dato. No, no conocía eso, pensé que Call of Duty lo desarrollaba la misma, la misma productora.
0: No, lo hacen dos, 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 dos casas distintas, a pesar de que es del mismo Activision. Bueno,
1: y ahí la pregunta sería, ¿la parte de gráficos eh, cambia dependiendo de su productora o se mantienen Porque ¿Mm? yo digo, por el cambio de productora, de pronto pueden haber algunos, eh, algunos cambios.
0: Lo que sucede es que, bueno, cambia ciertas mecánicas, ¿sabes? Cambian ciertas mecánicas y de alguna manera la parte gráfica... Mmm, Tiende, tiende a variar, aunque no es tan perceptible para, para el gamer casual, por decirlo así.
1: Ok, bueno, entonces, ¿va cuántas? siete Se... de 7?
0: Ay, Dios mío, ahí ver, voy, ahí voy. Ahí va la otra. Oye,
1: espere, mire esta. ¿Qué pasó? A ver, ¿de dónde son todos estos sonidos?
0: Todos esos sonidos salen del primer Super Mario Bros. salido en la consola Nintendo Entertainment System, conocida como la NES, o la primera Nintendo. Hablando de
1: Nintendo Switch, ¿qué le apareció a la Switch?
0: Es interesante por la cuestión de que tú puedes eh, de alguna manera llevártela para todo el lado, se convierte en tablet, se convierte en consola, se convierte en, en proyector, lo único que no me gusta y por lo menos para, por, para mí que tengo, que tengo manos eh, de alguna manera largas, sí. las Joy-Con son muy pequeñas y a veces uno presiona botones que, que no. ¿Qué no
1: son. Por cierto, le anunciaron que... Usted ha jugado Pokémon Go, me imagino. Obviamente. Pokémon Go en su momento sacaron un juego para la Switch que es compatible con, eh, con Pokémon Go y todos los Pokémon que usted ha capturado.
0: Claro que sí, este juego se llama Let's Go Pikachu y también ¿Sí? se llama Let's Go Eevee <risa> que va para, para Nintendo Switch y va a tener una compatibilidad con eh, tu Android o tu iOS a través de Pokémon Go. Lo que quieren hacer es revivir a Pokémon Go realmente porque este a juego ver, ya entiendo. estaba... Ya está viejo, o sea... ¿Usted ¿O ya no lo volvió a jugar? La verdad, yo dejé de jugarlo hace rato.
1: ¿Por qué? ¿Le aburrió o ya por, digamos como decía, por peligro a que le robaran el celular?
0: No, mira que por peligro no, porque de todas maneras aquí al principio hubo un hype tan impresionante que habían grupos de comunidades de Pokémon GO y, y a veces decía ¡Parse, salió un entonces no sé qué! ¡Camine para allá! Entonces la, la, la mayoría decía, no, camine para el Virrey, que ahí aparecen muchos Charmander, camina para Alcalá, que ahí aparecen muchos Bolvasor, y así sucesivamente. Eh, pero poco a poco se fue perdiendo el juego porque solamente estaban los de la los de la primera generación, eh, no había ninguna. no había nada así interesante para, para poder hacer después de capturar ciertos Pokémon. Y eso se perdió. O sea, y aparte de eso, sacaron un juego con muchísimas fallas. Entonces, yo creo que a la gente no le gustó eso.
1: Bueno, igual ahorita, así como usted dice, lo piensan rescatar. Vamos a ver si lo logran rescatar.
0: Mira, mi mira que a pesar de todo, a, a fecha de hoy, uno puede tener los Pokémones de la segunda y tercera generación. Puede coger a Pokémones legendarios como Lugia, como Ho, como eh, los, los perros legendarios, eh, Entei, Suicune y Raiko, sí. Eh, pero, ah, bueno, y también ahorita se podía Coger a Mewtwo y a Mew oh, eh, por... Pero igual
1: Ya no la juega la gente
0: No, la gente no la juega
1: Lo dejó de, de descargar y de jugar
0: Sí, lamentablemente
1: Bueno, sigamos con este qué tan ñoño aparecimos Qué tan ñoño amanecimos Sí, qué tan ñoño somos <risa> Y vamos a cambiar de videojuegos listo ya, ya sabemos que tiene 7 de 7 Ya pasamos por cine Por videojuegos Listo, ahora vamos con Chan, 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 chan
0: Ahí va, ahí va, ahí va. Tengo que ser siempre el, mejor. Ser siempre el mejor. Mejor
1: que... Okay. Más. Reconoce este opening?
0: No, no lo conozco. No, no lo conozco. Solo se sabe la canción. Solo me sé la canción. Dios mío, tantos años esperando a ver si Ash crece, si Ash ganaba una bendita liga. No ganó? No, no ganó. la ganó, no la ganó. Mira, hace dos años había un hype tan grande porque por primera vez Ash había logrado llegar a la, a la, a la final, final de la Liga Nacional. Una cosa brutal. Y para saber que todo, todo, todo esfuerzo fue en vano. Perdió. Perdió. Sí, pues sí. obviamente los dos tenían ya los últimos Pokémon y ya eh, Grenin ya no pudo hacer absolutamente nada.
1: No hay... Me sigo diciendo... Ay, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? sé, no sé. ya tiene Pokémon? Uh, 20? No, tampoco. Cheque en Netflix, hay varias.
0: Digamos que por, por sistema generacional estamos en la séptima generación, ya, supuestamente están ahorita próximos a, a sacar la octava generación, eh, pero lamentablemente ahorita con la última generación que es la generación de Alola, eh, digamos que todo cambió, vemos a Unash mucho más niño, sí. vemos a la parte gráfica de Pokémon ha cambiado del cielo a la tierra, entonces ya no es el mismo Pokémon y ya casi la gente no la ve.
1: No, y es un anime que en Japón También han
0: bajado sus niveles de audiencia Precisamente porque han cambiado Mucho la parte gráfica, o sea, si hablamos Pero De que... parte gráfica con cuestiones de infancia <risa> Ay Dios mío Tantos, tantos series que se han tirado no, Por pues, ejemplo ahorita Thundercats uh...
1: Los Thundercats que lo va a sacar Cartoon Network de nuevo uh -huh. Pero a ver, ¿qué opina De esto? A ver.
0: Tu sonrisa tan resplandeciente. Canción para <risa> a dedicar. Ya se la dediqué y César Franco se la cantó. Venga, cómo, César Franco se la cantó eso? ahí de frente. ¿Cómo
1: fue eso? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo hizo para que se la dedicara César Franco? César Franco es el que canta este
0: opening. Exacto. Dragon Ball GT. Exacto. Mi corazón encantado de Dragon Ball GT en el año 2013.
1: <risa> ok, Cuando vino a ¿Dónde la... lo y la fantasía? ¿Son
0: no? ¿no? César Franco fue a un evento llamado Asian Song Fest, que fue un evento que se realizó eh, aquí en Bogotá. Obviamente yo estaba de alguna manera colaborando en la parte de presentación y todo. Y claro, conocí a César Franco y todo el cuento. Y yo de alguna manera sabía cuál era el itinerario que iba a cantar. Y preciso, mi novia estaba ahí. Eh, la que ahorita ya es mi prometida muy pronto a casarme con ella. Eso está muy bien. Eh, resulta que eso fue como... César, hazme un favor, dile, dile que esta canción va para tal persona Y llegó, se, se quedó al lado mío, me dice, él quiere dedicar esta canción Y eso va para tal persona, va para María Camila y todos claro, la huya María Gabriela se puso roja, se puso a llorar, ¿no? Pues eso fue loco.
1: Hablemos de Dragon Ball, serie icónica en Latinoamérica. Creo que esos personajes son los más icónicos que uno conoce del anime en general. Goku, Vegeta, Piccolo. ¿Pero qué le parece Dragon Ball Super? A mí me gustó...
0: ¿Hasta el punto? No, a mí me gustó desde el inicio del, de la saga de Trunks. Punto. O sea, pero la saga de Trunks es Goku
1: Black. Sí... O sea, le gustó esa, esa saga de Goku O sea, Black. a
0: partir de ese momento. Pues
1: es que a partir de ese momento es nuevo todo.
0: Sí, porque digamos que... Y lo malo, lo malo que tuvo Dragon Ball Super ahí fue haber reencauchado la, la saga del Dios de la Destrucción y la saga de Freezer.
1: Total, para unirlo a la, al canon original de la serie.
0: Exactamente. O sea, lo que hicieron fue darle más espacio a las películas porque, bueno, de alguna u otra manera uno tiene cabos sueltos en las películas cuando las ve.
1: Es que uno piensa, siempre con Dragon Ball ha pasado, que sus películas son más spin-off que algo en general que
0: forma parte de la línea temporal de la serie. Es que es así. O sea, todas las películas, inclusive las OAS, que después decimos que son OAS, <risa> las OAS siempre 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 van a llevar algo totalmente distinto a lo que es la línea temporal de, de una serie. Entonces... Yo creo, que lo, yo creo que lo que hicieron ellos fue decir, no, eh, metamos las películas, démosle un argumento, démosle, unas, démosle una sinopsis grande de, de, de lo que fue cada una de las dos películas y metámoslas.
1: Meterle más caña a las películas, más, más ¿cómo se dice eso? Met sí, meterle más trama a la vaina.
0: Exacto, meterle más historia a algo que pues ya nosotros sabíamos que había pasado y que iba a pasar, pero bueno. Algo que sí podemos decir es que Goku tiene más transformaciones que la Sailor Moon. Es una cosa loca.
1: Goku salió con seis transformaciones. A ver. Su pelo es un arco iris. Tiene las tres del Super Saiyajin. Atención, spoiler. Alerta, alerta, spoiler. Tiene las tres del Super Saiyajin. Correcto. Super Saiyajin rosadito. El fase dios normal. Fase dios normal. Ahora el
0: blue. Que es el Super Saiyajin dios... Super Saiyajin Dios Destrucción. No, 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 Super Saiyajin Dios Azul. Bueno. Dios Azul, dejémoslo así. Al menos se puede dar
1: frente a frente contra Bills. Sí. Y la que sacó contra Jiren en el torneo de la... En el torneo de poder, que fue... El de... Ultra Instinto. Sí, el
0: Ultra Instinto, Pero el Migate no, no, sé no, si, no Goku.
1: No sé si llamarlo como transformación, porque igual decían, cualquier persona lo puede sacar.
0: Pero el problema es Las consecuencias Que puede llegar a traer Al cuerpo Porque Ajá. uno
1: veía En los capítulos Cuando Goku dejaba De utilizar Este ultra instinto Que va totalmente agotado Y sin fuerzas
0: No pero No viste No no Deja no, no, así No 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 más spoiler pero digamos que, digamos que esa transformación solamente la puede alcanzar un dios guiño, guiño, aquí estoy haciendo comillas, por si acaso. Sí. <risa> Pero bueno, igual una serie espectacular, ahorita pues hay que esperar que lo que sale con Dragon Ball Heroes.
1: Eh, sí, va a salir ahorita en julio en Japón, sale Dragon Ball Heroes y la película que también va a salir en diciembre.
0: Uh -huh. Donde vamos a conocer al dios de los Saiyajines.
1: No, o sea, esa, esa es la pregunta. Bueno, ¿pero
0: Dragon Ball? Icónico, icónico. 8 de 8. Ah, no, 9 de 9. 9 de 9, a ver. Ay, pero si acabamos de hablar de eso, por Dios.
1: Pero déjela escuchar al menos. Hoy.
0: Lo peor de todo es que perdí una apuesta y me tocó cantar esa canción.
1: Sailor
0: Moon. Sailor Moon. Las Sailor Scouts que primero eran 5 y después se convirtieron en 9 Que le han sacado remakes, el series,
1: más series, le han sacado mucho merchandising <tose> Sailor Moon tiene de todo Serena, ¿no? Es que se llama...
0: La, 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 sí, la, la protagonista La protagonista, Serena Tsukino eh. El 92
1: es esta serie
0: uh -huh. En Japón se
1: emitió entre esa misma fecha, vino aquí a Latinoamérica En Latinoamérica,
0: no, en Latinoamérica fue en el después, 95, 94 o 95
1: después, Llegó tres años después mientras le hacían doblaje.
0: Sí, es correcto. Ok. Que por, que por si a mí me tocaba aguantarme que mi hermana la viera, porque después de Sailor Moon venían, venía Dragon Ball y después venías eh, Sensei bueno, con, conocida como aquí, como los Caballeros del Zodíaco.
1: Uy, los Caballeros del Zodíaco, de eso sí hay mucho de qué hablar. Uh. Le sacaron películas, pero como que a Tokio... Eh, los que hacen esa es Tokio a eh, nivel... No. Los que hacen Dragon Ball cuáles son? Toy Animation. Toy Animation son los mismos de. De Caballeros del Studeaco. Caballeros del Como que no les fue muy bien con la última película que sacaron. ¿La 3D? Sí, la 3D. Ya. Ahorita hablamos de eso porque. Pues venga, o sea, ¿qué le parece este? Mire, escuche, escuche. ¡Oh, por Dios! señor! Los Caballeros del zodiaco. Así se presentaba el Open... Ahí, ahí va, ahí
0: va Siempre la verdad ahí va, ahí va. Vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Definitivamente
1: somos muy ñoños para sabernos estas canciones Pero a ver, no olviden que estamos en el test de ñoñez. ¿Qué tan geeks somos? ¿Qué tan ñoños somos? Caballeros del zodiaco. ¿la
0: vio completa? Toda, toda, hasta Sensei Omega, Sensei eh, Alma, Alma de Oro la que, eh, la que sacaron hace poco, ¿cuál fue? Esa, la, la, Alma de, la de Alma de Oro. de Oro Inclusive tengo los juegos De Sensei Tengo los juegos de Sensei
1: Ok, esos son distribuidos por quién? Bandai Bandai los está sacando Por ahí vi que también sacaron cosas de Naruto Sí Últimamente con Naruto con el, la, la extensión de Boruto Ajá Pero bueno, ya hablaremos de Naruto
0: Sí, bueno, hablando rápidamente de Senseya Yo creo que uno conoció de alguna manera la mitología griega acá Conoció a un poquitico de la mitología nórdica sí. eh, Conoció algo de, de... Miren que la cuestión de los pilares Tiene que ver un poquitico con la Atlántida Por ejemplo, cosas de la Atlántida Eso no me la sabía ¿O me? La Atlántida Hombre, de alguna manera lo tiene lo tiene que hacer. El templo de Poseidón quedaba en la Atlántida, por ejemplo.
1: Oh, que por cierto, hablando así de cosas culturales, la, la Atlántida estaban diciendo que la iban a descubrir, que la estaban por descubrir, que estaba debajo de los glaciares. No jodas. Dijeron que por ser, o sea, esta ciudad eh, innovó tanto que se escondió debajo de los glaciares. Y que por eso no han podido descubrirla Porque eso es muy profundo
0: No solamente lo profundo, sino también los grados bajo cero Que Total. debe tener esa vaina
1: Además, esa, o sea, entre las teorías que se ha dicho De la Atlántida, es que esas personas Desarrollaron resistencia al frío Oh por Dios O sea, eso es lo que dicen También dicen que son estructuras extraterrestres Y demás cosas
0: pero... Lo que han dicho con las pirámides sí, sí, sí. Y toda esa vaina, bueno Eso es otro tema después que le podemos meter ciencia
1: Le tengo uno ya, hoy 10 de 10. De no, igual, hay que seguir. <risa> bueno, Escuchen. rápido. A ver, a ver, vamos cerrando. Me encanta el pantalón. Lo malo es que esto no está en Japo en latino, no sacaron los openings de esta serie. Si no la transmitieron con openings japoneses, o sea, con los intros japoneses. Es de un niño que quiere ser Hokage y lucha siempre por ser esa, esa
0: canción, esa canción es de Naruto no te la puedo creer, sí. pero ¿de cuál?
1: Este es el primer opening
0: no. de Naruto ¿sí? no, no, ese no es el primer opening de Naruto, este no es puede, no el opening de Naruto,
1: o sea, usted reconoce obviamente esta canción,
0: espere le pongo esta, o sea, usted lo reconoce
1: sí, ese, el... este, pero es el opening 2. ese opening...
0: es Haruka Kanata de Asian, Soul, Asian Kung Fu Generation, creo sí. que es
1: esta, esta es cuando van
0: tras Sasuke, que Sasuke se va con Orochimaru. Uy, pero no, esa, es la verdad me corchaste con la primera canción. Sí, ya, primera corchada, de 11 10 <risa> de 11 10 de 11 Pero a ver, Naruto, no le sacaron, o sea, Naruto,
1: un problema que tiene Naruto, y lo vamos a decir, es tanta historia alterna que maneja en toda la serie y el manga.
0: Sí, es que es de más, ahí sí, perdóname, pero ahí sí entendemos cuando la gente dice un relleno.
1: Sí es, es completamente rellenan la serie de una manera impresionante
0: Pero es explicable, un relleno explicable, ¿por qué?
1: A ver, porque... explíqueme, explíqueme porque para mí no tiene explicación alguna
0: pues es que empezando, si tú te das cuenta, eh, el anime venía muy paralelo al manga. O sea, salía una, un, sí. una, una, un capítulo del manga y al día siguiente salía un, un, un capítulo del anime. les tocaba cubrir. Entonces les tocaba acomodar. ¿Qué le, qué le tocó hacer a, a, a Masami Kishimoto? Le tocó empezar a hacer ciertos rellenos para poder hacer la finalización de, 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 del, del manga Naruto como tal antes de convertirse en Boruto, ¿sí? Y por eso es que nosotros vimos como, Dios santo, como 50 episodios de solo relleno, de historias aparte. Bueno, aunque metieron, metieron ciertos capítulos de un manga que se hizo. Eh, y pues por eso tenemos historia de Sasuke, historia de, de Shikamaru, a todas mí, así.
1: Hay algo que me gusta, o sea, el único relleno que le acepto a Naruto es cuando habla de Minato. Y se va al pasado de Minato cuando fue Hokage, cuando se enfrentó contra Obito y todo este cuento. Este es el único relleno que me gusta, pero el relleno del examen Chunin, que dura como 100 capítulos. ¡Ay, Dios <risa> En la mitad de una guerra mundial Shinobi, cuando un Madara ya resucitó, cuando una Kaguya ya está por resucitar. Me dice no, no hagan esto.
0: No hagan esto. No, 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 no. Eso, eso es como, como los supercampeones cuando... ¡Le voy a pegar al arco! Pero antes voy a recordar cierta historia de mi vida. <risa>
1: Hablando de supercampeones, ¿vio que Japón le sacó nueva serie?
0: La estoy viendo.
1: Yo igual. Lo bueno de esta serie es que ya no se demoran tres capítulos para marcar un gol. No. Al menos es uno. <risa> al menos es
0: uno. No, inclusive está muchísimo más rápido. Haciendo una comparación así rápida... eh. Han salido en este momento nueve capítulos de Supercampeones. Nueve. Y eso es equiparable a los primeros 15-16 capítulos de la serie original. Está volando. Está volando. Muy rápida.
1: Pero bueno, llegamos al final de este podcast. Eh, gracias por escucharnos. Ya descubrimos que somos muy ñoños en esta vida. Demasiado. <risa> ¿Te acuerdas
0: que te dije que es 9.5? Sí. Ahí está.
1: Quiero saber, quiero saber el que nos está escuchando
0: en estos momentos que nos mande el puntaje <risa> de qué tan ñoño es, es uno, ¿no? Sí, yo creo que ahí vamos a tener comentarios, ¿cierto? Comentarios claro, abajo del podcast Sí, ahí lo pueden comentar Entonces, si sí, invitamos a toda la gente o, bueno, te invitamos a ti que nos estás escuchando en este momento que estás escuchando un par de ñoños eh... También queremos saber, de, la, de todas las canciones que escuchaste, ¿le atinaste a una, latinaste a todas o no le atinaste a ninguna? Esta idea, la idea es que eh, con estas transmisiones, con estos podcasts, aprendas un poquitico más acerca de la cultura geek, acerca del anime, del manga, de los videojuegos. Por eso Homics. estamos mezclando un poquitico de todo. Sí, eh,
1: era, eras un, bo, una, una, un
0: bocadito de lo que le podemos tener en todo el resto de podcasts Claro que sí. Entonces, pues nada, muchachos... Eh, Esperamos de alguna manera que te sientas bien, te sientas cómodo ah, Y que estés, pendiente, que, que estés pendiente de todas las transmisiones que vamos a estar realizando durante todo este tiempo aquí Bueno, tranquilo, se puede sentar aquí en la silla, hablar con unos,
1: unos geeks como nosotros, conversar
0: Otra cosa, van a haber momentos en que vamos a invitar gente Oiga, sí, va a haber más gente acá invitada charlando con nosotros Claro que sí, entonces de pronto tú puedes ser uno de ellos, así que pendiente, pendiente de todas nuestras transmisiones, pendiente de, de todo lo que decimos, porque muy pronto de quién quita, tú vas a ser una de las personas que va a estar aquí con nosotros hablando de esto que tanto nos gusta.
1: Eh, redes sociales, últimamente redes sociales, ¿dónde lo siguen Vincent? Porque usted publica muchas cosas de videojuegos.
0: Sí, estoy publicando mucho de tecnología, videojuegos y cine, entonces me pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Vincent Box, o sea... Eh, Vincent con doble T ¿Sí, eh? y Vox B pequeña OX X B pequeña O latino ¿sí? y en YouTube con una sola T Vincent Box. listo muchas gracias y hasta una próxima Ciao. nos vemos chao chao